0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Викли Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Правительство расширило возможности инфраструктурных облигаций. Проекты сортировки и переработки отходов смогут привлечь 100 миллиардов рублей с помощью грин-бондов. Аференты облигаций Калиты заявили, что не смогут платить по обязательствам эмитентов. На следующей неделе в Петербурге состоится крупнейшее в России независимое мероприятие для институциональных инвесторов. Теперь об этих и других событиях более подробно. В России расширены возможности использования механизма инфраструктурных облигаций. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В документе расширен перечень объектов инфраструктуры, которые смогут строить или реконструировать с применением этого механизма. Раньше такие займы позволяли финансировать только создание дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры в рамках проекта жилищного строительства. Теперь использование инфраструктурных инфраструктурных облигаций будет направлено также на благоустройство городских и сельских территорий. Действие механизма инфраструктурных облигаций будет распространяться и на консессионные проекты и проекты государственно-частного партнерства со сроком реализации до 49 лет. Раньше этот срок не превышал 30 лет. Кроме того, обязательства застройщика по возврату займа теперь могут быть обеспечены не только государственной гарантией региона, где будет вести строительство, но и независимой от государственных корпораций развития. Инвесторы, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке и в Арктической зоне, получают еще больше преимуществ. Доля собственных средств для них снижена с 20 до 10% стоимости проекта. За комментарием мы обратились к независимому эксперту Дмитрию Адамидову. Добрый вечер, Дмитрий. Как вы считаете, поможет ли данный инструмент сделать концессии и ГЧП более привлекательными для бизнеса?
1: Добрый вечер. Вы знаете... В теории, да, он поможет. Более того, есть примеры того, что концессионеры выпускали облигации, которые достаточно успешно размещались и, собственно говоря, сейчас и обслуживаются. Это касается, допустим, обхода М1 и других концессий. Но дело в том, что сам по себе механизм концессий и ГЧП он достаточно сложный и в свое время создавался для привлечения иностранных инвесторов. Была такая идея, что к нам массово пойдут иностранные инвесторы в инфраструктурные проекты, но на самом деле она такое ограниченное применение получила. Действительно ряд инвесторов вошли в платные скоростные дороги, Почти никто не вошел в, в концессии ЖКХ там по ряду причин. Концессии ГЧП объективно такая длительная история, это там 30 лет, 50 лет, ну где-как. Но на такой срок очень трудно прогнозировать. И поэтому очень часто бывают ситуации, когда, собственно говоря, через какое-то время концессионеры приходят в государство и говорят, слушайте, а мы неправильно заложили параметры в нашу финансовую модель. И обслуживать свой долг не можем, и вообще работать не можем. Поэтому, безусловно, инфраструктурные облигации – это вещь хорошая, и она нужная, но вот насколько она адекватна тем задачам, которые ставятся по развитию инфраструктуры – это большой вопрос.
0: Проекты сортировки и переработки отходов с рентабельностью свыше 20% смогут привлечь 100 миллиардов рублей с помощью зеленых облигаций. Достичь такой доходности можно будет только при высоком показателе сортировки и стабильных ценах на сырье. Об этом говорится в положении об отборе проектов российского экологического оператора, за счет которого будет проводиться финансирование. Первые проекты будут получать финансирование до конца этого года, отмечают в РЭО. Госкомпания в апреле передала документы в Центробанк на регистрацию проспектов эмиссии. После одобрения бумаги смогут размещать на бирже под конкретные проекты. Для одобренных процедура выхода на биржу займет около двух месяцев. При этом в РЭО не называют планируемую доходность облигаций. Глава РЭО Денис Буцаев утверждает, что в госкомпании уже поступили заявки на 13 проектов, под которые могут быть выпущены зеленые бонды. Активность проявили Москва, Ленинградская, Магаданская, Самарская и Орловская области, а также Пермский край. При этом финансирование мусоросжигательных заводов через зеленые облигации не рассматривается. Добавлю, что на мусорном рынке России пока есть только один пример выпуска зеленых облигаций. В декабре 2021 года бонды на 2 миллиарда рублей были выпущены под совместный проект группы Эколайн и перерабатывающей компании Вторпласт по строительству завода для переработки пластика в Подмосковье. Эти бонды по закрытой подписке полностью выкупил РЕО. С нами на связи управляющий директор по брокерским операциям ООИК ⁇ Септем Капитал ⁇ Денис Козлов. Денис, как вы считаете, насколько такой инструмент будет востребован в отрасли утилизации и переработки мусора? И будет ли он доступен малому бизнесу?
2: Итак, у нас на рынке появился новый инструмент появится новый инструмент. Это действительно хорошая новость и для рынка, и для эмитентов, и для инвесторов, потому что такие инструменты будут востребованы у нас. К сожалению, несмотря на то, что есть акции, есть облигации, и, казалось бы, много разных инструментов, альтернативы достаточно мало для депозитов и для недвижимости. Данный инструмент, на мой взгляд, выпускается. Госкорпорация будет иметь риск близ, к государственному. Скорее всего, по таким облигациям будет доходность в районе первого эшелона, потому что эмитентом облигаций будет являться не да, компания, которая будет строить такой мусоперерабатывающий завод, а будет являться ППК РЭО, то есть фактически государственная компания, и а, это новый вид проектных облигаций. Сейчас уже объявлено о том, что это будет а, объем программы 100 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов уже выделило правительство, еще 50 будет выделено Россельхозбанком, и 45 миллиардов надо будет найти с рынка. И вот эти 45 миллиардов, конечно, надо будет привлекать к какой-то рыночной ставкой. А, будет ли этот инструмент используется для малого бизнеса? Нет не будет, потому что а, уже объявлено о том, что 100 миллиардов рублей будут распределены на 13, может быть, больше, чуть больше проектов, то есть каждый проект а, будет финансироваться в объеме 2, 3, 5 миллиардов рублей, может быть даже больше, то есть малый бизнес это бизнес, который выпускает облигации в объеме 100, 200, 300 миллионов рублей. 2 миллиарда, 3 миллиарда, 5 миллиардов это уже крупный бизнес. Поэтому этот инструмент важный. Нужны, но не для малого бизнеса. Еще остается вопрос в части доходности проектов, которые были указаны в, этом, в этих правилах ППК РЭО, На уровне 20% годовых это очень высокая доходность. Для проектов с такими уровнями доходности... Ну, делать отдельные государственные облигации выглядит немножко странным. Все-таки экологические проекты обычно являются низкомаржинальными, и для них вот как раз требуется такая государственная поддержка. В данном случае рассматриваются проекты высоко маржинальные, и для них ну, существует определенное количество рыночных инструментов, которые могут быть предложены для таких проектов. Вот этот вопрос у меня пока остается.
0: Крупный производитель свинины Центра Резерв проводит сбор заявок инвесторов на дебютный выпуск облигаций. Объем эмиссии – 100 миллионов рублей, срок обращения – 3,5 года. Техразмещение предварительно запланировано на 17 мая. Ориентир ставки первого купона – 22% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 24,36% годовых. По выпуску возможна амортизация, начиная с 13 купона. Цель за Займа – модернизация предприятия по убою скота. Организатором и агентом по размещению выступает финансовое ателье «Грот Бьорн. Отмечу, что в декабре 2021 года компания получила кредитный рейтинг Атакра на уровне минус B- со стабильным прогнозом. Прокомментировать предстоящий выпуск мы попросили исполнительного директора по рынкам капитала компании «Грот Бьорн Романа Ефимова. Роман, приветствую вас.
3: Добрый вечер. Да, мы готовы, собственно, представить, наверное, одного из первых эмитентов в период э, затишья некого первичных размещений. Это ООО «Центр резерв». Компания занимается свиноводческой деятельностью, это один из крупнейших производителей э, свинины в Самарской области, ну и, собственно, облигационный рынок, она пришла в в рамках планового развития по э, увеличению структуры производства. Компания работает уже, ну, само юрлицо работает давно, компания перепрофилировалась и работает с 2018 года в направлении животноводства. До этого они занимались растениеводством. Планируемая дата размещения эмитента 17 мая, собственно, объем выпуска 100 миллионов рублей. Изначально программа, зарегистрирована, решение зарегистрировано на 200 миллионов рублей. Эмитент принял решение, что в связи с изменением экономической ситуации на текущий момент времени большой объем капитала не является финансово правильным решением, поэтому ограничивается на текущий момент размещением 100 миллионов рублей.
0: Целью займа является модернизация по убою скота. Расскажите об этом подробнее.
3: Организация имеет, скажем так, на текущий момент две площадки, это откормочную и репродукционную, собственно, и следующий этап, ну и небольшое помещение по убою скота. Следующий этап – это непосредственно формирования производства, скажем так, полномасштабного полубоя, потому что есть спрос не только на объемы этого предприятия, но и на соседних хозяйствах. Собственно, есть э, запрос на то, чтобы было ближе логистически возить э, животных на лубой.
0: Оференты облигаций Омской компании Калита, стройтех-инвест и транспортное решение заявили, что не в состоянии платить по обязательствам эмитента. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций Регион Финанс, которые направили соответствующий запрос. В ответе обоих аферентов указано, что они лишились возможности вести операционную деятельность и осуществлять текущие платежи. Связано это с предъявлением кредиторами «Колиты» требования к оферентам как поручителям и арестами имущества, в том числе денежных средств. На текущий момент по всем выпускам облигаций ООО Калита зарегистрированы неисполнение обязательств. Ранее на запрос представителя владельцев облигаций о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным. В качестве причин неисполнения обязательств компания «Колита» указывала рост ключевой ставки Банка России и при банками-кредиторами выдачи новых кредитных траншей. Кроме того, негативное влияние оказало снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров. Рады сообщить, что вышел в свет весенний номер журнала «Сибонс Ревью». Период его подготовки пришелся, пожалуй, на самое нестабильное за многие годы время. Поэтому не случайен и выбор темы номера в поисках хеджа. (sighs) Yeah. <sighs> Когда, если не сейчас, об этом стоит задуматься. Нестабильность и неопределенность. Звездный час хеджирования. Круглые столы мнений экспертов о текущей ситуации на финансовых рынках и возможных последствиях. Все это вы найдете на страницах нового номера Сибонс Review. Среди раскрытых аналитиками вопросов перспективы цифрового рубля, целевое аккредитование в условиях высоких ставок, обзор ценных бумаг, Армении и особенности инвестиций в Объединенных Арабских Эмиратах. Много интересного читатель найдет и в наших традиционных рубриках «Инструментарий», «Книжная полка» и «Кадры». О весенней «Бонд Стайл» мы посвятили небезызвестной гонке героев. Ее участники-финансисты поделились воспоминаниями и ответили на главный вопрос. Такие соревнования – это испытание на прочность или антистресс. Полистать электронную версию «Сибонс Review можно на сайте проекта. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Уже на следующей неделе, 19 и 20 мая, в Петербурге пройдет крупнейшее в России независимое мероприятие для институциональных инвесторов – InvestFunds Forum. Участие в форуме принимают представители регуляторов и саморегулируемых организаций, управляющих и инвестиционных компаний, НПФ, банков, страховщиков, брокеров. Среди традиционных тем для обсуждения – регулирования финансовых рынков, перспективы развития пенсионной индустрии – инвестиционные идеи и стратегии. Официальная часть конференции сопровождается насыщенной неформальной программой, включающей представления в частном театре, вечернюю прогулку на лодке по Неве и тематическую экскурсию. С гидом. Ссылку на регистрацию вы найдете в описании к этому выпуску. Добавлю, что только что закончился онлайн-семинар с Positive Technologies, одним из лидеров российского сектора кибербезопасности. Компания является первым и единственным российским представителем этой отрасли на московской бирже. На вопросы зрителей ответил финансовый директор Positive Technologies Алла Макарова и директор по связям с инвесторами Юрий Маринич. Запись вебинара будет опубликована на нашем YouTube-канале уже завтра. А я напомню, что официальным партнером нашей программы является банк Синара. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викле, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. А я с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.